0: podemos definir qual o melhor universo de super-heróis? São os filmes repetitivos da Marvel onde quem já viu um já viu todos? Ou são os filmes do multiverso DC que patinam e até a data da publicação desse podcast ainda não encontraram um tom? Eu sei que você já deve ter um favorito e deve estar tentando racionalizar, dizendo que os filmes da Marvel nem são tão repetitivos assim, ou que a DC teve vários acertos e o principal ponto positivo é dar liberdade aos seus diretores. Tudo o que eu posso dizer é que em ambos os casos você está racionalizando para justificar a sua preferência, e você não está errado ou errado. A resposta para qual o melhor universo de super-heróis é uma questão puramente de opinião. Eu vou dizer aqui qual é, na minha opinião, o melhor universo de super-heróis no cinema e porque acho que tanto o universo da Marvel quanto da DC não são tão bons quanto esse. Eu sou o Lucas Pereira e nesse episódio do Cine Story Podcast vamos conversar sobre o melhor universo de super-heróis no cinema atual. E depois você me diz o que pensa sobre isso. Se antes os filmes de super-heróis eram mal feitos, mal vistos e tratados como entretenimento infantil, hoje em dia eles são vistos como um dos principais gêneros do cinema. Todo mundo sabe da história, os filmes que adaptavam as aventuras dos quadrinhos começaram a amadurecer em 2001 com X-Men dirigido por Bryan Singer e Homem-Aranha de Sam Raimi que veio em 2002. E embora algumas pessoas citem o Blade, que é um filme bacana, ele não se encaixa no que atualmente vemos como filme de super-heróis. E por quê? Porque ele não tem as características que constroem o gênero. E você que viveu naquela época pode lembrar, super-herói não era um gênero adaptações de quadrinhos eram consideradas filmes de aventura ou ação. Foi só com X-Men que o gênero nasceu e com Homem de Ferro anos mais tarde que se consolidou e se transformou no que é hoje. Mas o que faz um filme pertencer ao gênero de super-heróis? É claro que essa é a minha opinião e teoria, se você quiser conversar mais sobre isso é só mandar um e-mail. A primeira característica é o conflito entre o mundo real e o mundo dos heróis que os protagonistas precisam enfrentar. É o fato deles entenderem que existe algo que os separa dos humanos comuns e ainda assim se considerarem humanos. A segunda característica é o trauma, acontecimento ou experiência extraordinária que força o herói a tomar o lado dos mocinhos, seja a morte dos pais, no caso de Bruce Wayne, ou a perda da memória de Wolverine. Sempre existe algum acontecimento que separa a vida do herói em duas: é aquele momento onde ele assume a responsabilidade. Em terceiro, temos a luta entre a aceitação da nova vida e a recuperação da antiga. Até o Batman, que é um psicopata, se questiona sobre parar tudo e viver com Rachel, por exemplo. E claro, temos exemplos, se não em todos, em quase todos os filmes de super-heróis. Mais recentemente tivemos Deadpool e Doutor Estranho que embarcaram na aventura e se transformaram em heróis porque estavam em uma busca para retomar a sua antiga vida, aqueles que eles tinham antes do trauma que os transformou no que são. E por último, nós temos o descobrimento das próprias capacidades do seu propósito. Essa costuma ser a melhor parte ou a mais problemática do filme. Aqui eu quero trazer dois exemplos de como ela pode ser a melhor parte. No primeiro Homem de Ferro, a melhor parte do filme, de longe, é quando Tony Stark está construindo as armaduras, desenvolvendo a tecnologia e aprendendo como usá-la. Ele fica testando seus novos brinquedos, poderes e a forma com que deve agir quando for salvar o planeta. E no Batman Begins, Bruce Wayne vai descobrindo como montar toda a sua estrutura de combate ao crime e como a sua presença influencia na dinâmica dos criminosos da cidade. E esse descobrimento é tão bem desenvolvido que ele se estende pela sequência do filme, no ótimo Cavaleiro das Trevas, ele não só tem uma resposta maior do mundo em relação ao cumprimento do seu propósito, que é combater o crime, como tem um teste gigante das suas capacidades. Ele consegue se manter fiel aos seus ideais? Os seus equipamentos, estrutura e habilidades são suficientes para combater qualquer criminoso, nesse caso até mesmo Coringa? Mas na minha opinião, nenhum universo de super-heróis é tão bom quanto o que o M. Night Shyamalan, acho que é assim que se fala, tá preparando para nós, na verdade que ele já começou em dois filmes. O primeiro o corpo fechado e o segundo fragmentado. atenção, a partir de agora spoilers de Corpo Fechado e Fragmentado. Em 1999 a gente teve a experiência de ver no cinema uma coisa incrível, chamada O Sexto Sentido. Quem gosta de cinema conhece muito bem esse filme e sabe, mesmo que não tenha vivido aquela época, o impacto que ele trouxe. E o interessante é que o Shyamalan era um diretor novato, acho que ele tinha feito um filme antes, mas esse foi o primeiro sucesso dele, foi um grande sucesso. Todo mundo ficou maluco com a reviravolta final. Pode até ter gente que hoje em dia diz, ah, que já tinha notado, ninguém, ninguém tinha notado. Pode acontecer isso, é uma coisa rara, essa pessoa iluminada. E naquela época ele ficou conhecido como um diretor de filmes de terror. E ele era considerado o grande novo mestre do sobrenatural. Então, em 2000, quando foi anunciado o novo filme dele, estava todo mundo na expectativa. Qual seria a grande virada no final? Como aquilo se encaixava no mundo sobrenatural? Foi assim que eles venderam o um filme. Eles não falaram nada além de que teria essa grande reviravolta. Era o mesmo diretor de O Seu Sentido e, como eu já falei, era o novo mestre do sobrenatural no cinema. Mas, na verdade, o que nós tínhamos era um filme de quadrinhos, um filme de super-heróis e era um filme de origem, como a gente é acostumado, a gente viu muitas vezes no universo da Marvel tentou ver algumas vezes no universo da DC, e era sobre isso só que era uma história de como seria um super-herói se descobrindo como super-herói descobrindo que tinha poderes no mundo real porque a gente não está acostumado, ninguém diz assim, hum, acho que eu sou invulnerável vou me atirar na frente de uma bala ou vou parar um trem ou vou tentar sair voando, não acontece isso como seria descobrir que você tem superpoderes e como seria descobrir que você tem um arqui-inimigo esse filme foi tão genial, mas foi tão incompreendido, porque várias pessoas ficaram, como eu já disse, esperando uma explicação sobrenatural, uma virada sobrenatural. E não era, era um filme de super-heróis. E agora o Shyamalan fez igual. Ele fez um filme que parecia ser um filme de terror com um psicopata, mas na verdade era um filme de super-heróis. Só que na verdade contando a origem de um vilão que fosse tão forte quanto o herói que a gente já conhece, o David Dan. E no corpo fechado já tá tudo lá, agora eu não lembro se é o Sr. Glass ou a mãe dele que comenta com David Dunn, o Bruce Willis, que existem dois tipos de vilão na verdade. O vilão que é o músculo, que é o cara forte que vai enfrentar o herói no soco e o verdadeiro vilão que é aquele cara inteligente que bola todos os planos e que acaba comandando o jogo. Cada filme desse universo de super-heróis do Shyamalan cumpre todos aqueles pontos que eu já comentei. Ele tem o conflito do herói se descobrindo, ele vendo que é importante, ele descobrindo como é que ele interage com o mundo que ele já conhecia, mas agora sendo diferente. E ele traz coisas novas coisas que o universo da Marvel não faz, o universo da D-70, mas não consegue, ele traz uma história original, uma perspectiva diferente. E é por isso que esse universo de super-heróis que ele tá criando, pra mim, é o mais interessante, é o melhor que tem na atualidade. Porque a gente vai poder ver talvez só mais um, ou talvez vários, a gente não sabe ainda. Ele diz que quer fazer outros filmes que não sejam nesse universo, mas a gente nunca sabe. Mas como eu dizia, esses filmes podem ser de mistério, de aventura, de ação, de terror. Porque ele pode pensar num super-herói enfrentando uma coisa sobrenatural. Não é impossível. O cara é criativo. E é essa criatividade que está construindo esse universo que dá tanta vontade de saber. E que só chega em 2019, o próximo filme. Estrelado pelo Samuel L. Jackson, Bruce Willis e o James McAvoy, Mr. Glass. Acho que a tradução aqui no Brasil vai ficar como o senhor vidro, ou, uh, sei lá, corpo aberto, não sei como é que eles vão fazer aqui. E assim nós vamos saber mais ou menos o desfecho da saga de David Dunn, porque mesmo que continue esse universo, mais histórias sejam contadas, é bem provável que o Bruce Willis não continue nela. Mas como esse não é um universo tão fechado, na verdade o bacana dele é ser amplo o suficiente com uma pegada mais realista, um realismo fantástico, isso traria um reboot bem interessante, com novos personagens vivendo essas dinâmicas que o M. Night Shyamalan sabe construir. Meu nome é Lucas Pereira, esse foi o CineStory Podcast número 2. Se você ainda não escutou o número 1 um sobre o Estúdio Ghibli, o nascimento do Estúdio Ghibli, é só fazer o download, vai em soundcloud.com CineStory ou procura pelo medium.com CineStory que você vai ver o link de todos os episódios. Muito obrigado por escutar e até a próxima!